0: Bonjour, c'est Chandler, le narrateur, celui qui d'habitude vous dit des histoires absolument horribles avec des trucs gore, des trucs dégueulasses, des trucs un tout petit peu glauques. Aujourd'hui je vais faire un truc différent, je vais faire ce qu'on appelle une FAQ, je vais parler du concept, je vais parler de qui je suis, je vais parler de qu'est-ce que c'est que dans l'ombre des légendes des jambes, des légendes. Alors ça c'est un truc que normalement j'aurais coupé dans les vraies version. Quand j ai, j ai, je fais du yaourt, que je mords un mot et que je vais du lé jambes, là ça, ça, ça ne marche pas. Voilà ça aussi c'est passé de l'autre côté, c'est écouter quand ça merde. Et croyez-moi, on ne va pas se mentir, ça arrive plus d'une fois. Mais bon, ça, ça j'essaie de vous l'éviter, il y a ce qu'on appelle les ciseaux magiques. Et c'est vraiment pas du luxe parfois. Comme je le disais un tout petit peu précédemment, nous allons faire une FAQ. Une FAQ, c'est quoi C'est le moment où la personne qui est derrière le projet que vous écoutez essaye d'en dire un peu plus et essaye de vous emmener juste dans les coulisses d'une manière un tout petit peu différente. Parce qu'aujourd'hui... Et ça, je ne sais pas si vous êtes en train de vous en rendre compte, mais pour une fois, euh, cet épisode est en improvisation totale. Oui, d'habitude, j'écris toujours mon texte. Je lis mon texte de manière assez théâtrale. Enfin, théâtrale, c'est un grand mot. Le mec se prend un peu la tête. Comme... Oui, je suis un acteur. Euh, non, ce n'est pas le cas. Enfin, j'essaie d'avoir une structure, j'essaie d'avoir un texte. Et au moins, je sais à quoi me fier, je sais à quoi me rattraper. Là, ce n'est pas le cas, pour une fois. Je suis en train de faire de l'improvisation la plus totale. Je parle avec ma vraie voix et comme d'habitude, je parle trop vite. Donc parlons peu, parlons bien et commençons un tout petit peu à déblatérer sur le sujet principal de cet épisode, c'est-à-dire le FAQ, savoir un tout petit peu plus ce qui se passe dans les coulisses du projet. Donc, quelle serait la première question sur laquelle on pourrait essayer de répondre Et au final, assez simple, c'est mais tu es qui, mec Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. Alors, euh, déjà, pourquoi le pseudo Chandler Oui, je suis fan de Chandler Bing, mais bon, quand j'avais voulu faire le Chandler le Chandler sans Y était déjà pris donc j'ai rajouté un Y qui s'est passé et puis c'est resté, donc c'est Chandler voilà, donc on me fait la fan sur les crêpes chaque année Chandler, Chandler, c'est ta fête, c'est ta fête c'est génial, mais bon tout ça n'a aucun intérêt avec le podcast, en fait je suis en train de, de faire une divagation absolument magnifique, non, euh, qui suis je suis quelqu'un qui aime la création et qui aime parler dans le micro mais ça, ça n'a pas toujours été le cas vu que la plupart du temps je me suis mis des barrières absolument incroyables et la plus belle était le mec tu n'y arriveras jamais. Alors, okay, si on part tout de suite en mode euh, défaitiste, vous allez dire, ouais, mais mec, là, tu partais plutôt mal. C'était mal barré parce qu'il faut pas avoir une espèce de mentalité pareille. Il faut être un peu un peu conquérant, un peu winner, poser les couilles sur la table et y aller vraiment euh, le couteau entre les dents. Ça n'a pas toujours été le cas pendant des mois et des mois et des mois et des mois. J'ai vraiment hésité parce que j'aimais pas ma voix. Je me disais, putain, ça y est, si je fais des trucs, ça va pas passer. Les gens vont pas aimer. Je vais être en train de regarder tout le temps les commentaires. Si je vois des commentaires négatifs, je vais être là en train de réfléchir pendant 100 ans. Enfin bon, on va, on va pas se mentir, je me suis pris la tête pour rien Et puis un jour j'ai décidé de me mettre un coup de pied au cul Et d'assumer complètement d'avoir des idées bizarres D'avoir un imaginaire plutôt dark Et d'essayer de le partager Alors ça n'a pas été simple Parce que si on regarde le projet, le projet se décompose en trois saisons Avec un peu de recul maintenant Vu qu'on est à la troisième saison euh, Est-ce que je suis fan de tout dans la première saison Je vais être totalement transparent, non euh, le vrai problème de la première saison, c'est que c'est pas forcément, euh, comment dire ça, c'est pas le reflet exact de ce qu'est devenu le projet, avec le temps. Euh, le gros défaut, c'est que j'ai voulu faire, dans la première saison, quelque chose de très serial, l'ancienne, en commettant une faute de départ. De pas assez baliser le futur. Euh, c'est un peu une écriture à la Lost d'une certaine manière, euh, c'est qu'il faut reconnaître avec un peu de recul qu'effectivement, j'ai écrit sans vraiment avoir le bout. Donc, parfois, ça peut laisser un peu de flottement, même pour moi. Et ça peut se ressentir aussi dans la perception que peut avoir l'auditeur. Ce qui peut justement euh, aboutir à des euh, « mais je comprends pas du tout ce qui se passe ». Et d'une certaine manière, je ne vais pas vous en vouloir, parce que j'ai un imaginaire qui est très particulier, j'ai une vision des choses qui est très particulière, et parfois, je suis un peu bordélique. Pour dire les choses. Donc, soit on accroche, soit on accroche pareil. Je peux comprendre qu'il y ait certaines, euh, qu certaines personnes qui soient restées sur le bord du quai. Ça, c'est un fait. Voilà. Donc, euh, donc, si je devais répondre à la question qui je suis, je suis un créatif, un peu hyperactif, vu que là, il est quasiment encore une heure du matin et je suis en train d'enregistrer un épisode. Donc, ça veut dire que le mec ne dort pas beaucoup, ne dort pas assez. Ça, c'est son problème aussi. Mais voilà, je suis un anxieux hyperactif et créatif qui a mis longtemps à se mettre un coup de pied au cul pour essayer de faire justement le projet que vous êtes en train d'écouter. Voilà, c'est la meilleure définition de la première réponse à la question "T'es qui Ce qui maintenant va nous amener à la deuxième grosse question, en quelque sorte. C'est quoi le concept donc à la base, comme je vous disais au début, c'était faire une, euh, comment dire, une fiction audio en mode sérial, un tout petit peu à l'ancienne, avec une, une série basée sur les légendes urbaines autour de Montmartre et de tout ce qui pouvait se passer dans le quartier. Donc ça reste toujours l'ADN même euh, du projet, vu que ça continue sur les trois saisons, Donc ce qui nécessite quand même d'avoir écouté depuis le début. Donc ça, je peux comprendre que là aussi, il y a des gens qui disent eh, « ben dis donc, euh, faut que je me rattrape les 150 épisodes, c'est un peu beaucoup quand même, mon gars !» Je peux comprendre, je peux comprendre, je vous pardonne si vous ne voulez pas réécouter les 150 épisodes, mais ça serait cool quand même que vous les réécoutiez. Euh, mais ça, c'était vraiment le cœur même de la première saison. Sur la deuxième saison, il y a eu une petite évolution un tout petit peu plus carré, où justement je reprenais les bases de la première saison et j'essayais de structurer mieux et d'éviter les flottements qu'il y avait eu. Et à ça, j'ai surtout rajouté euh, une énorme partie de euh, short story, d'histoire courte. Parce que j'ai vraiment eu cette euh, envie, justement, dans le concept, d'élargir. De ne pas faire juste que de l'horreur, de faire aussi du fantastique, d'essayer parfois un tout petit peu des trucs euh, plus légers, plus drôles, voire même un tout petit peu plus, comment dire, mélancoliques. Parce qu'au début, effectivement, c'était que du creepypasta. Et c'est bien, je trouve que c'est super cool le creepypasta, mais j'ai pas envie d'être euh, uniquement pris les deux pieds dans le ciment de ce domaine, au final, avec un peu de recul. Et je pense que la fiction audio est suffisamment riche dans tout ce qu'elle peut offrir et tout ce qu'on peut lui permettre euh, d'offrir justement aux auditeurs, pour ne pas se limiter à un seul sujet ou un seul terrain de jeu. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaye euh, d'aller voir plus loin, et c'est surtout quelque chose qui se ressent selon moi, enfin j'espère que ça se ressent aussi de votre côté, euh, pour la saison 3, où j'essaye des trucs vraiment différents, qui peuvent ne pas plaire du tout, ça j'en suis conscient. Mais maintenant, il y a une espèce aussi de plaisir un peu égoïste, hein, où j'ai envie de dire Putain, j'ai envie d'essayer vraiment des trucs différents, des trucs qui me plaisent à moi, et, et pourquoi je me refuserais de les faire Donc je les fais. Voilà, tout simplement. Donc, le concept, en fait, pour résumer et être synthétique au moins une fois dans ma vie, euh, pour le concept de « Dans l'ombre des légendes », en fait, c'est des légendes. Putain, j'ai encore redit des légendes. Le mec, j'ai un problème, quoi. Euh, donc, le concept de « Dans l'ombre des légendes », c'est un laboratoire audio dédié à la fiction sous toutes ses formes, et surtout une porte ouverte sur mon imaginaire, le plus bordélique possible. Mais j'espère que vous arriverez quand même à prendre les clés et à faire une location à la semaine pour revenir encore et encore et encore. Ça sera toujours avec plaisir que je vous accueillerai. Et maintenant, ce qui nous amène à la troisième grosse partie, la troisième question, en fait mais c'est quoi la différence avec les autres creepypasta du domaine français alors là c'est une bonne putain d'énorme question parce que si je réponds à me... oui, parce que bon je suis génial tu comprends voilà, j'ai du talent, j'ai une voix incroyable j'ai un flow magnifique euh, bon là vous allez me dire mec tu te la racontes un petit peu, va falloir que tu redescendes sur terre tes genoux sont un peu de gonflés euh, comme ta tête donc euh, redescends, pète un coup et bois de la vitelle, ça sera mieux non en fait euh, si j'essayais de définir quelle est la différence avec les autres, bah putain c'est c'est une bonne question. Et là, vous voyez que je suis en train de sortir les rames pour, euh, comment dire, pour essayer de pagayer vers le rivage et être euh, sur la terre ferme pour pouvoir répondre de quelque chose de solide. La vérité, euh, je pense que j'essaye pas forcément de faire peur euh, d'une manière très, enfin, de faire peur. C'est encore une fois un sujet très vaste. J'essaye pas de faire peur. En fait, j'essaye de vous faire partager juste mon univers sans essayer de me formater moi-même à vos propres attentes ou aux codes en vigueur qui sont parfois un tout petit peu trop définis dans l'univers des pastins, Que ce soit anglo-saxon ou français. Parce que si on fait une étude de marché, putain, je fais des mots sérieux. Oui, alors si on fait une étude de marché avec les KPI et tout ça, et les retours sur investissement, et, ah, putain, mec, tais-toi, tais-toi, tu me fatigues, tu me fatigues. Euh, non, mais si on essaye justement de regarder ce qui se fait de manière globale, il y a toujours des codes assez définis qui vont se retrouver, que ce soit dans les dérivés vidéo, que ce soit dans les dérivés sonores, dans les dérivés euh, d'histoire. On va prendre toujours les légendes urbaines de base, il va y avoir du gore, il va y avoir ceci. Même moi, hein, je l'ai fait, je me mets pas hors de cause d'avoir été un tout petit peu, comment dire, dans l'écriture facile parfois. Mais au moins maintenant, j'essaye de, quitte à me planter, quitte à, à, à ne pas séduire du tout dans l'approche narrative ou créative, euh, à emmener les spectateurs vers quelque chose qui me ressemble plus personnellement. C'est-à-dire avec des thématiques euh, qui peuvent être très d'art, qui peuvent être incompréhensibles pour la plupart des gens, qui peuvent être euh, aussi bien mélancoliques que juste un tout petit peu clichon, un peu ridicule, un peu, euh, peu cucul à praline quand même par moments. Mais bon, ça c'est un autre débat aussi. Enfin, j'essaie d'être moi et j'essaye de le transmettre aux gens. Ça, c'est pas toujours simple, parce que parfois, on peut euh, se dire que, bah oui, il y a des règles qui marchent, et comme beaucoup d'autres, et ça, c'est valable aussi bien euh, sur Insta, sur Twitter ou autre, on découvre la formule magique, et on fait tous la même chose. Donc, c'est bien, ça peut faire en sorte de marcher. Mais au bout d'un moment, ça va devenir chiant parce qu'il y a une espèce d'uniformisation qui bah, rend les choses un peu inodores. Donc, euh, voilà, si j'essayais de dire quelle est ma différence, ma différence, bah, c'est juste que j'essaie d'être moi, quitte à plaire ou ne pas plaire. Et maintenant, nous allons passer à la quatrième question. Oui, mais mec, j'aime pas ta voix. Ta voix m'énerve. Alors là, c'est un grand débat. C'est un grand point euh, très important. Euh, si vous dites, je n'aime pas ta voix, sache... Et sachez, sachez d'ailleurs, parce que je ne vais pas vous tutoyer, ça serait un tout petit peu impoli. Euh, non, mais sachez que pendant longtemps, bah, j'étais dans votre camp, j'avais une carte de membre VIP de votre club. <rire> je m'écoutais, je me disais, non, ferme ta gueule, mec. Ah, j'aime pas ta voix, tu m'énerves, ah, tu m'en supportes. Le, le simple timbre de ta voix brûle mon timbre, ça m'énerve. Et après, après il s'avère que j'ai appris justement à m'aimer un petit peu au niveau vocal. Ça a mis du temps parce qu'au début, euh, au début, je trouvais que j'avais une voix absolument détestable, rien que le fait de l'entendre, bah, j'étais en mode, euh, quelle horreur Et puis après, justement, en me lançant dans ce projet, ça m'a un peu comment dire, désinhibé au niveau, euh, au niveau des, euh, de mon côté anxieux de merde, en fait. Et j'ai appris, appris, appris à ranger dans une petite boîte toute cette anxiété à la con qui me, me tenait un peu les chevilles au sol comme des gros boulets énormes, et en fait, euh, voilà, maintenant j'en joue, je joue un peu sur la voix. j'essaie de faire parfois, parfois trop, dans la saison 1 j'en faisais beaucoup trop, dans la saison 2 je me suis calmé, dans la saison 3 je trouve que je suis plus, comment dire, posé, plus calme, parfois, pas toujours, mais parfois quand même. Et s'il y a encore un point sur lequel il faut que je travaille, et je pense que vous êtes euh, à même de vous en rendre compte au travers de ce petit post un peu spécial, c'est que j'ai un débit de parole qui peut être parfois très rapide. Là, comme vous êtes en train de vous en rendre compte, je parle absolument sans le moindre texte en mode improvisation et j'ai un débit un peu mitraillette. Ça, c'est mon débit dans la vraie vie, en fait. Donc, euh, parfois, je peux comprendre que ça soit un peu différent, un peu chiant à l'oreille, un peu. parce qu'il n'y a pas trop de respiration, il n'y a pas trop de coupe et ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite Mais voilà, c'est moi, ça aussi. Bah, si t'aimes pas ma voix, il euh, n'y a pas grand chose que je vais pouvoir faire pour toi. Oh putain, ça y est, j'ai tutoyé, merde. Donc no, je voulais dire, non, je recommence. Si vous n'aimez pas ma voix, il hmm, n'y bah, a pas grand chose que je vais pouvoir faire pour euh, y remédier. Hein. Il va falloir aller écouter quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là... Hein, je serais triste, mais je vais pas mettre un filtre énorme pour avoir une voix différente. Et donc, maintenant, il reste aussi deux questions encore qu'on pourrait se poser par rapport au projet. Et celle qui vient, qui arrive, qui arrive au galop, au loin, c'est la suivante. « Mec, je ne comprends rien à l'histoire. » Je ne comprends rien au projet, c'est incompréhensible, ça part dans tous les sens. Et effectivement, je ne vais pas mentir, je ne vais pas essayer de, 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 comment dire, de vous enfumer dans une espèce de rhétorique absolument magnifique et mielleuse, où à la fin vous dire « ah oh putain, mais en fait, tu avais complètement raison, tu as dit de la merde, mais tu avais raison euh, ». Non, la vérité, c'est que, comme je vous ai dit, au début, la saison 1 a été écrite un peu trop à la volée, ce qui est un problème et qui peut justement aboutir à cette question du « je ne comprends rien à l'histoire » si je voulais essayer de, comment dire, de me rétablir un peu comme un escroc je dirais que l'ensemble du projet euh, c'est un peu un carnet de route un peu comme le livre, euh, le livre World War Z sur les zombies qui était écrit au travers euh, de la vision d'une multitude de personnages sur la pandémie mondiale qui tombait et qui transformait tout le monde en zombies et blablabla bla bla bla. mais c'était une multitude de personnages, c'était une ligne temporelle vue au travers de 25 milliards de points de vue et au final c'est un peu ça. Je suis parti d'une histoire de tueur à l'intérieur du quartier de Montmartre et j'ai élargi j'ai élargi j'ai élargi j'ai élargi il y a tout en fait ça part aussi bien sur notre époque dans les années 70 les années 80 même jusqu'à la seconde guerre mondiale il y a tout il y a tout en fait l'histoire en elle-même et euh, au travers des décennies, au travers des siècles, ça c'est pour plus tard, mais voilà, c'est une vision globale. Donc le gros problème, c'est qu'il faut quand même, à minima, avoir écouté depuis le début pour comprendre le cœur même. Mais si vous ne l'avez pas écouté, ce que je peux comprendre mais je peux pas vous le reprocher là, si vous n'avez pas écouté cet axe principal, sachez qu'il y a toujours l'autre partie euh, du projet, c'est-à-dire les one-shots. Et là, les one-shots, il y en a autant. Il y a, à date, 147 épisodes, et je pense que l'histoire principale en elle-même doit faire, allez, à vue de pif, euh, entre 35 et 40 épisodes. Ce qui veut dire que sur tout le reste, il y en a plus de la moitié, voire 60% qui sont des one-shots. Et le reste, c'est euh, des épisodes comme celui que vous êtes en train d'écouter maintenant. C'est-à-dire des notes, quoi que celui-ci. Et jusqu'à présent, l'épisode le plus long que j'ai enregistré de tout le podcast. Mais bon, ça c'est un truc. Donc voilà, euh, si vous ne comprenez rien à l'histoire, j'ai envie de dire, vous savez quoi On va faire un truc plus simple. Si vous ne comprenez rien à l'histoire, que ça vous énerve au plus haut point, que vous avez essayé dans tous les sens de recoller les morceaux, vous m'envoyez un email... Il y a, vous venez me suivre sur Twitter, les liens sont dans la description. Et je me ferai un plaisir de tout vous expliquer, moi-même. Directement, ça sera euh, votre petit bonus, euh, voilà, bonus cadeau, je vous expliquerai tout directement. Et maintenant, la dernière question. Mec, tu postes beaucoup trop, j'arrive pas à suivre. Alors là, effectivement, encore une fois. Ah oh putain, mais je prends tellement une voix sérieuse quand je dis ça. Euh, effectivement, je regarde par rapport à ce que font les autres. Euh, et effectivement, beaucoup ne postent qu'une fois par semaine, une à deux fois par semaine, ce qui au final est pas mal. Moi, euh, par contre, je poste euh, bah, quasiment tous les jours, pas tout le temps le week-end, mais bon, très souvent quand même, euh, au moins minimum 5 jours sur 7, tous les matins, hein, 5 heures, il euh, y a un épisode qui est là, qui doit arriver dans vos flux RSS. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez oui, peut-être que c'est trop. Mais ça correspond à, comment dire, à ce que je vous disais un tout petit peu plus tôt, mon espèce d'hyperactivité créative. J'ai toujours besoin d'écrire, ça me fait un bien fou. J'aime bien euh, vider mon esprit. Chaque jour, il y, y, y a beaucoup trop de trucs qui tournent dans ma caboche. Euh, D'idées, des trucs que je, je, de, je finirai jamais. Donc en fait, je me suis dit que même si c'est des histoires courtes, même si c'est des épisodes de, de 3 à 4, 5 minutes, c'est bien. Puis en même temps, c'est un challenge, parce que ça oblige à avoir une espèce de... de comment dire, d'acuité, c'est un sport mental. Voilà. C'est un sport mental. Ça oblige à écrire, à enregistrer, à faire en sorte que ce soit plutôt pas trop mal dit. Euh, et après, il faut créer toute l'ambiance musicale qui va avec. Et puis, il faut créer... Enfin, créer, non, ça, c'est pas le mot Mais il faut faire en sorte qu'il y ait une petite partie de communication après. Ça, c'est mon gros point faible. Je ne fais aucune... Communication ou aucun marketing euh, agressif pour le podcast. Ça, c'est un peu son problème. Le podcast ne fonctionne euh, effectivement que sur le bouche à oreille. Mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, bon, je vais pas me plaindre. Mais ça, c'est un point faible sur lequel il va falloir que je travaille pendant l'année. Donc, oui, et, euh, pour en venir au fait, effectivement, bah, je poste beaucoup. Ça fait que vous avez parfois des épisodes que vous allez. Pas forcément voir, vous allez peut-être passer à l'as où vous les rattraperez deux semaines, trois semaines ou un mois après la sortie, ça arrive, mais au moins vous aurez de la vous aurez de la qualité, vous aurez de la quantité, vous aurez du stock, vous aurez de quoi faire. Et je fais toujours en sorte que justement il un... y ait de quoi vous distraire, de quoi vous amuser, et de quoi vous détendre, parce qu'au final c'est un peu le cœur même de ce projet. Ouvrir une porte sur l'imaginaire de la petite personne que je suis et faire en sorte de vous inviter à venir passer un moment avec moi dans cet endroit un tout petit peu sombre, putain ça fait phrase de et le qui là. Oui, viens passer un moment avec moi dans cet endroit sombre. Euh, non, mais en fait, euh, voilà, l'idée c'est de vous inviter à venir dans mon imaginaire et faire en sorte que ce ne soit pas un voyage qui vous donne envie euh, de fuir en courant et de dire, putain, mec, t'es un taré, je veux jamais revenir chez toi. Alors peut-être que vous allez le penser, vu que j'écris des choses qui sont pour le moins bizarres, pour le moins glauques parfois, mais au moins euh, voilà, on est là, euh, tous ensemble, dans la bien entre adultes et consentants et on essaye de se faire peur euh, dans la joie et la bonne humeur. Donc c'est un tout petit peu donc oui, parfois je poste trop, parfois je poste pas assez, parfois je poste trop vite. Ça aussi, c'est arrivé dans la saison. Mais en fait, je poste, je m'amuse en fait. Voilà, donc oui, je poste beaucoup et je suis un éjaculateur précoce de la créativité. Oh mon dieu, cette phrase était moche. Euh, mais bon, c'est la vie. Je ne peux, peux pas changer, j'ai beaucoup d'idées. Et si je ne les mets pas sur le papier, si je ne les mets pas dans le micro, bah, au bout d'un moment, ça va rester dans un coin de ma tête, ça va continuer à tourner, ça va tourner, ça va me faire chier. Et je vais mal dormir. Donc, plutôt que de mal dormir, même si je dors pas beaucoup, et pas assez, euh, bah, j'essaie de créer et de vous donner tout le poids de la création qui tourne dans mon caboche. Je vous le jette à la figure, je vous le jette en pâture dans les oreilles, et j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, putain, ça y est, ça fait, euh, ça, fait, ça fait 20 minutes que je parle dans le micro. Alors bon, je, je pense que la version finale ne fera pas 20 minutes, mais j'espère que cet épisode, si vous avez réussi à arriver jusqu'au bout, ne vous aura pas trop ennuyé et vous aura fait, euh, comment dire Découvrir un tout petit peu les coulisses euh, de celui qui parle dans le micro. Les coulisses mentales. Les coulisses mentales, c'est un peu chelou comme phrase en fait. En fait, c'est pas les coulisses mentales, c'est juste euh, vous inviter à essayer de me comprendre un tout petit peu. Même si moi, ça fait des années que je n'y arrive plus. d'ombo, j'ai envie de dire bonne chance. Et quoi qu'il arrive, si ça vous a plu, n'hésitez pas, euh, revenez tous les matins, abonnez-vous, et nous ferons en sorte de continuer le voyage de la manière la plus glauque, sombre et amicale possible. A bientôt